0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Bueno, eh, todos dirán, pero ¿quién es Barton? Muchos de ustedes no conocen, muchos de ustedes lo conocen. Entonces, él nos va a decir un poquito un relato de su vida. ¿Cómo llegó a Cristo? ¿Cuánto lleva de cristiano? ¿Y qué hace hoy en día? Y, y cómo él es inglés, yo pienso, ¿no es cierto? Y está hablando español, eso es algo muy lindo para nosotros. Entonces yo los dejo con Barto para que ellos nos compartan. Buenas tardes, hermanos. No sabía que iba a darles la historia de mi vida, pero en pocas palabras, nas, nací... ¿Te vas? Bueno, <risa> uh, Nací aquí en Cambridge hace muchos años. Um, y llegué a ser creyente en, en el Señor Jesucristo cuando era estudiante en la universidad aquí uh, antes de eso era ateo no creía en nada pero Dios obró en mi vida por medio de bueno, del Espíritu Santo pero también por medio de varios hermanos que me han ayudado y por la lectura de la Biblia y gracias a Dios llegué a ser hijo de Dios Uh, después de varios años um, con mi esposa fuimos a, al Perú como misioneros uh, a la ciudad de Claudia si no conocen a Claudia es Arequipeña oh. <risa> y todos aquí saben que tu ciudad es la ciudad más importante del mundo y tu país es el país querido entonces para, para mí Después de Cambridge, Arequipa en el Perú es la ciudad que está en mi corazón. Wow. Uh, ¿Es suficiente? <risa> Nos gustaría saber qué haces hoy en día, qué estás haciendo. Uh, uh, trabajo en el ministerio cristiano entre estudiantes del extranjero que están aquí en Cambridge. Todos sabemos que todo el mundo viene a Cambridge y con un equipo de otros hermanos estamos ocupados en ese ministerio. Así que quise quise dejar el micrófono para, para poder utilizar las manos un poco más, pero uh, me dice que uh, van a recordar, van a, a grabarlo todo, entonces tengo que hablar en la maquinita. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que estás aquí por medio de tu Espíritu Santo, Estás aquí en los corazones y las vidas de cada uno que te conocemos. Te damos gracias, Señor, que tú tienes tus propósitos en el tiempo que tenemos ahora. Y aquí estamos, Señor, abiertos a escuchar todo lo que nos quieras decir. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo en el en la epístola a los hebreos capítulo 13 versículo 7 que dice así acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe quiero repetir las últimas palabras Consi considerad ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe? Quiero hablar esta tarde sobre ser un modelo de conducta, un ejemplo a seguir, lo que en inglés, para los que no hablan castellano, role model, we are going to be talking about role models, okay? Y el hecho es que todos aquí seguimos el ejemplo de otras personas. Y al mismo tiempo, todos somos ejemplos que otros siguen. Hoy día tengo dos preguntas. ¿A quiénes escogimos nosotros para que sean nuestros ejemplos? Porque todos escogimos ¿A quiénes vamos a seguir como ejemplos? Y, para nosotros, ¿cuál es el resultado en la vida de otras personas quienes nos siguen a nosotros? ¿Es un resultado positivo o es un resultado negativo por nuestro ejemplo? Ahora, en mis hijos, tengo cuatro hijos, y doy gracias a Dios por cada uno de ellos. En mis hijos, uh, yo veo resultado del, ej del ejemplo mío y de mi esposa. En cada uno de ellos veo un deseo profundo a seguir a Cristo, al Señor Jesucristo. Y también veo una pasión para compartir el Evangelio con otras personas. Ahora, les digo una verdad. No les enseñé estas cosas con mis palabras. Nunca les dije, hijos míos, ustedes tienen que predicar la palabra. Ustedes tienen que llevar el Evangelio al mundo perdido. No les dije eso. Lo hice. Lo hicimos nosotros, mi esposa y yo, y nuestros hijos lo han aprendido por nuestro ejemplo. Hemos llegado a ser, gracias a Dios, no por nosotros sino por la gracia de Él, hemos llegado a ser un modelo de conducta en ese sentido. Pero también veo en mis hijos el ejemplo negativo. ...de mi conducta. Muchas personas me dicen... ...parto, tienes tanta paciencia. La gente que me dice así... ...no me conocen. ¿No? Porque dentro de la familia... ...donde estoy quizás más... ...relajado... ...y en especial cuando mis hijos... ...tenían pocos años... ...y eran difíciles a veces... Yo no siempre tuve la paciencia que hubiera tenido. A veces era un padre de pocas pulgas, de mecha corta. Y ahora, ¿qué observo en mis hijos? Me duele muchas veces ver en mis hijos que también tienen mecha corta y pocas pulgas se irritan el tono de la voz no es como debe ser y reconozco que me están imitándome a mí soy un ejemplo a seguir de una manera positiva y de otra manera negativa en el ministerio que con quien sirvo al Señor, tengo el privilegio de trabajar con un equipo de hermanos. Muchos de ellos son jóvenes recientemente universitarios. Se han graduado, pero hace poco. Y yo les digo siempre, en las primeras semanas de trabajar conmigo, ustedes tienen que entender que son... Modelos de conducta para muchas personas. Y les asusta la idea. Dicen nosotros? Tú sí. Eres anciano, pues, ¿no? Tienes ganas. Pero, pero yo? Yo soy joven. 21 años, 22 años. ¿Cómo puedo ser yo un modelo de conducta? Pero la verdad es que todos conscientemente o inconscientemente somos un ejemplo que otros siguen. Así somos. Y no solo los que trabajan, trabajan en el equipo conmigo, aquí todos. Ahora, si tengo razón en decir eso, y si es que aquí nos damos cuenta que hace falta mucho en el ejemplo actual que damos les voy a sugerir una solución a lo que hace falta y es así y lo voy a hacer por medio de una pregunta ¿a quienes miramos nosotros para que sean el ejemplo que queremos seguir ¿a quienes miramos? For the English speakers, who do we look at to be our role models? Who are the people that we want to imitate, consciously or unconsciously? Hace varios años, la conducta de uno de mis hijos me preocupó mucho. La moda en ese entonces para los adolescentes, en Después de escuchar cualquier corrección, la moda fue contestar, whatever. No sé cómo traducirlo, cualquier cosa. ¿Qué me importa? Whatever. ¿Ya? Lo que me dices no me importa en absoluto. Hijita, dice mi esposa, hijita, tu cuarto está en un desorden terrible. Whatever. Entonces yo, hijita, hablaste mal a tu mamá con lo que dijiste. Moeva, ¿qué me importa? ¿No? Así habló una de mis hijas. Al mismo tiempo tenía otra costumbre. ¿Conocen la L? Loser, loser, fracasado. Debe ser F en, en castellano. No, no sé cómo se hace, ¿No? Estamos jugando algo y uh, ella gana, otros pierden. Loser, uno deja caer algo al suelo. ¡Ja, ja, loser, fracasado, terrible, feo. ¿De dónde vino esta conducta? Mi esposa nunca ha dicho loser, yo no digo whatever es que ella miraba los programas en la televisión y ella escuchaba de sus compañeros en el colegio ciertas maneras de vivir y de hablar y ella quiso ser como ellos era de moda era así somos nosotros los adolescentes y les tomó como ejemplo ¿A quiénes miramos nosotros? ¿A las estrellas del mundo de la música o del deporte? ¿A los llamados celebrities en la televisión? ¿Queremos nosotros tener la misma ropa como ellos? ¿El mismo cuerpo como ellos? ¿La misma fama como ellos? ¿El prestigio? Miramos a los personajes en las telenovelas, somos so, son ellos el ejemplo para nosotros. Alguien me hace daño, ¡Push! le hago daño yo. Es el ejemplo que miramos. Para los que somos cristianos, debemos tener mucho cuidado a quién miramos como ejemplo. Y es evidente que si somos seguidores verdaderos del Señor Jesucristo, es evidente que miraremos al ejemplo del Señor Jesucristo. Espero que lo hagamos todos. La verdad es que muchas veces el ejemplo del Señor Jesucristo nos nos parece tan alto, que nos es difícil seguirlo. Yo quisiera sugerirles que podemos ver al Señor Jesucristo por medio del ejemplo de otras personas también. Y yo quisiera presentarles a uno de esos en la Biblia en forma de un hermano que se llamaba Bernabé. ¿Lo conocen? ¿Conocen a Bernabé? No están conocidos. Son pocas palabras que hablan de Bernabé. Pero son pocas, riquísimas. Llenas de sentido muy, muy importante. Y vale la pena conocerlo. Hechos. Ahora, si tienen Biblia. Muy bien, veo una Biblia allá. Hechos capítulo 4. Ahora no sé si tengo... La misma versión que ustedes, pero es lo que tengo aquí. Es la Biblia de mi, mi hija. Um, regalé mi Biblia española hace varios años y no la tengo ahora. Hechos 4 y versículo 22 hasta 27. Era el tiempo de la iglesia nueva en Jerusalén. Oye, está, está allá? Va a aparecer. Treinta y dos hasta 37, perdón. Bueno, así dice en mi versión. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía que ser, ¿está bien? ¿Va a aparecer o? Bueno, voy a seguir leyendo, ¿sí? ¿Sí? de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad entonces José a ver voy a presentarles José pero con su sobrenombre ¿sí? entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación Levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles ahora qué sabemos de ese tipo José José Bernabé bueno sabemos ciertas cosas y también podemos deducir muchas cosas más era levita que quiere decir una clase de sacerdote judío. Era de Chipre, que es una isla en el mar Mediterráneo, uh, al oeste de Israel. Y también sabemos que decidió dar el dinero de una propiedad que tenía. Ahora, Quisiera preguntar, ¿por qué tenía en el corazón ese deseo de dar el dinero? Vamos a pensar un poco, vamos a soñar un poco en cómo era ese hombre. ¿no? Era judío, levita, de una familia seria. Habrá aprendido desde chico la importancia de obedecer a Dios a todas las leyes, ¿no? Y a enseñar a otras personas a obedecer las leyes. Habrá sido una persona religiosa, quizás con un peso sobre sí, un peso de, no puedo hacer lo que dicen todas las leyes, siempre sin, uh, sintiéndose culpable por eso. Y después algún día está en Jerusalén, quizás en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Y está en la multitud y escucha el Evangelio. Escucha que, que Dios ha enviado a Jesucristo y que Él ha muerto en la cruz. Y por medio de su muerte en la cruz podemos recibir el perdón. El perdón 100% limpiado no por obedecer las leyes, sino por la gracia de Dios. Wow! Maravilloso! Puedo ser libre. Puedo ser perdonado. Puedo vivir ahora. Por supuesto que quiero obedecer a Dios, pero no sintiendo cul constantemente culpable porque no, lo que no hago. Y, el evangelio de la gracia de Dios cambia a cada persona que lo reciba. Y cambió a ese tipo José. Le cambió tanto que parece que tantas veces ayudaba a otras personas tantas veces se puso a pensar en las necesidades de otras personas y no de sí mismo que le pusieron el sobrenombre Bernabé hijo de consolación tú tienes chapa es, perdón es palabra peruana no se, no se utiliza en otras palabras. tú tienes sobrenombre te conoce la gente como tal persona ¿no sería lindo que todos te conocen como hijo de consolación? Persona generosa. ¿No? Te ven en la calle, ¡Hola, persona generosa! ¿No? Tal, tal que sea tu nombre, Bernabé, porque después de eso, no vemos a José, siempre es Bernabé. La próxima vez que encontramos a Bernabé es en capítulo 9 de Hechos, capítulo 9 y versículo 26, y creo que, sí, como mágico, viene aquí. Uh, es después de la conversión de Pablo, de Saulo, Saulo que perse perseguía a la iglesia, ha encontrado a Jesús en el camino a Damasco y ahora es creyente. ¿no? Y Pablo quiere conocer a los apóstoles, a los líderes en Jerusalén. ¿Pero qué piensan los apóstoles? Uf, ese tipo, Saulo, es peligroso. ¿no? Ha matado a tantas personas, ha puesto en la prisión a muchos más. ¿Podemos confiar en él? Quizás quiere venir como espía, ¿no? Quizás quiere entrar en la iglesia para saber quiénes son los líderes. Y después nos va a matar a todos. ¿Cómo podemos confiar en tal persona? Y aquí viene Bernabé. ¿sí? Entonces, versículo 26. Cuando llegó Saulo, Pablo, a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al, al Señor el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Ahora, yo quisiera pensar en una palabra. Dice entonces Bernabé, tomándole, tomándole, no fue simplemente tomándole de la mano aquí estás presentándole a los apóstoles, tomándole fue así. Tomándole fue pasar quizás días con Saulo para conocerlo. Bernabé no puede presentar a Saulo a los apóstoles sin conocerlo. Él tuvo que pasar tiempo con él. Él tuvo que hacer preguntas. Ay, ah, Saulo, cuéntame cómo pasó eso. Ah, ¿y qué harías tú ahora en tal situación? Ah, sí, interesante. ¿Y qué sabes del Señor Jesucristo? Ah, muy bien. Pare... Uy, es creyente verdadero. Ya veo la gracia de Dios en esa persona. Puedo presentarle a los apóstoles, a los líderes, con confianza. ¿Ves el carácter? de Bernabé, muchos de nosotros formamos opiniones de otras personas así. Muy rápido. A esa, pas a esa persona se puede confiar. Ese, Puh, no. Y tenemos la idea que no puedo cambiar de idea yo. Si ya he decidido que tal persona no es de confianza, Nadie puede cambiar como pienso. Bernabé es un modelo de conducta en el sentido de estar abierto a escuchar, a hacer preguntas, a conocer profundamente a una persona para poder tener confianza en él. Pensemos un momento, hermanos. Si Bernabé no hubiera hecho esas cosas, el Nuevo Testamento sería vacío. vacío. Todas las cartas de Pablo no, es, no estarían allá. Porque Pablo se hubiera ido a otra parte, sin juntarse con los otros creyentes. Pero por la gracia de Dios en Bernabé, pudo juntarse con ellos. Después llegó un momento en la historia de, de la iglesia, en Hechos capítulo 11, cuando bajo la persecución, bajo Saulo, Pablo, Muchos de los creyentes en Jerusalén se habían ido a otras partes para escaparse de los problemas. Muchos de ellos llegaron a una ciudad que se llama Antioquía, en el norte. Era una ciudad mayormente de griegos, de gentiles y no de judíos. Hasta ese momento... Casi todos los creyentes eran judíos. A ver, ¿cuántos judíos hay aquí? ¿Hay judíos aquí? No. Hasta ese momento el evangelio no era para ustedes. ¿Se dan cuenta? Separados de cualquier oportunidad de conocer la gracia de Dios. Y así fue en ese entonces. Pero... Al llegar a Antioquía, dice que unos de los hermanos empezaron a conversar y a predicar el Evangelio también a gentiles, a griegos. Entonces, ahora en Antioquía hay hermanos judíos y hermanos griegos, iguales en Cristo Jesús. Pero, pero, pero. Tienes que pensar cómo, cómo es para un judío creyente tener a un hermano que no es judío. Porque los judíos, ¿cómo consideraban a los gentiles? Sucios, imposiblemente sucios. Entrar en la casa de un gentil, no, no me es permitido. Utilizaban la palabra perros para los gentiles yo siendo judío eh, religioso y un gentil no pero ahora yo soy judío limpio por la sangre del, del Señor Jesucristo y aquí está mi hermano griego limpio por la sangre del Señor Jesucristo ¿cómo puedo relacionarme con él? Por Todas las costumbres, todas las tradiciones de su familia y de mi familia nos separan. Entonces, los apóstoles en Jerusalén tuvieron que pensar un poco. Necesitamos a una persona que puede ser el pegamento entre dos comunidades. Necesitamos a una persona que pueda conocer a ese grupo y conocer al otro grupo y hacerles unidos. ¿Quién puede ser? Y recordaron a Bernabé, porque Bernabé hizo eso con Pablo, Saulo y ellos. Y podemos leer en capítulo 11, no lo voy a leer en este momento. Enviaron a Bernabé. Y él llegó allá. Estoy absolutamente seguro que no llegó y de inmediato empezó a predicar. Porque vemos el carácter de ese Bernabé. Habrá llegado y habrá conversado con Liliana. Con sí. No te conozco. <ríe> Habrá conversado, ¿cómo es? ¿Cuáles son las dificultades que están enfrentando? ¿Cómo es la vida en Cristo ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué de los que no conocen a Cristo? Habrá preguntado, ¿no? Y después de hacer las preguntas y de conocer a la gente, habrá empezado a enseñar la palabra de Dios y hablar de Cristo y cómo nos une y de la gracia de, 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 de que Dios nos ha derramado en nuestras vidas Aleluya y qué pasó la iglesia creció y creció y siguió creciendo y Bernabé tuvo problemas qué hago la iglesia está creciendo yo no puedo conocer a cada uno yo yo no puedo seguir enseñando a tantas personas. Necesito ayuda. Pensó que... ¡Ajá! ¡Pablo! Ahora Pablo se había mudado más al norte, a Tarso, su tierra. Y Bernabé pensaba, si necesito, neces, si necesito, si necesito ayuda... Pablo será la persona con los dones de Dios para ayudarme. Hizo algo interesante. Tenía el cargo de dirigir esa iglesia. Pero la dejó. Ir de Antioquía a Tarso, conversar un poco y regresar, no es cuestión de entrar en un avión, ni un carro, ni un tren. Es cuestión de caminar a pie varias semanas para ir y varias semanas para volver. Pero se dio cuenta de la importancia de tener a una persona idónea para trabajar con él. Dejó el cargo, fue a buscar a Pablo y volvió. Pasaron varios años. La iglesia creció y creció y creció y maduró. Y el, el Espíritu Santo habló y dijo, vamos a empezar ahora una uh, viajes de misión para ir a las ciudades donde nadie conoce a Cristo. Nadie. Será totalmente nuevo en esas partes. ¿A quiénes podemos enviar? Uy. Necesitamos a una persona, un volcán, uno que bah, tiene que predicar, será Pablo. Pablo que dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Pues era un volcán. Pero los vulcanes necesitan a otras personas para para trabajar juntos personas quizás más dulces, personas que escuchan más que hablar. Y Bernabé era esa, esa persona. Ahora, si leen en Hechos 13, al comienzo, los dos compañeros eran Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo fueron, hicieron tal cosa. Bernabé y Saulo. Bernabé. Y de repente cambia. Y es Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Pa ¿Qué pasa aquí? Parece que el líder principal empezó siendo Bernabé. Pero después de poco tiempo, el líder principal fue Pablo. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Vemos que se quejó? Seguramente... Hubo una lucha interna, para cualquier persona en esa situación habrá una lucha interna. Pero vemos que Bernabé siguiendo, siendo el compañero de Pablo, aunque no era ahora la persona de prestigio, el líder, sino número dos hay muchas cosas más, Son, no muchas, pero hay más cosas sobre Bernabé en el Nuevo Testamento y les recomiendo que busquen esas cosas porque lo que vemos en es ese hombre de Dios es un carácter que pueda ser un ejemplo muy, muy positivo para nosotros a seguir. Y voy a Ver solamente las últimas cosas como un, uh, las últimas cosas sobre él. Y la pregunta es, ¿a quiénes miras tú en búsqueda de un ejemplo a seguir? Porque les recomiendo a Bernabé. Uno que no se consideraba de mucha importancia. Pero siempre tenía el bien de otros en su corazón. ¿Buen ejemplo? No se consideraba de mucha importancia. Sino que siempre tenía el bien de otros en su corazón. Uno que sabía escuchar a otras personas Hay, no les conozco a todos pero somos muchos que hablan ¿no? nos gusta ¡tada! a muchos de nosotros pero Bernabé era capaz de escuchar no solamente escuchar pasivamente ¿eh? sino escuchar para conocer es algo diferente. Uno que podía ser el pegamento entre personas con la tendencia de no relacionarse bien. Siempre habrá personas que no se relacionan bien. Necesitamos a los que puedan ser el pegamento en un grupo, en la confraternidad. Bernabé es un ejemplo para nosotros. Era un hombre de espíritu generoso, no solo con su dinero, sino con su tiempo, con su corazón. Uno que reconocía el papel correcto para sí mismo. Dios me está llamando a hacer tal cosa, pero también reconoció los dones de otros. Y fue listo a perder prestigio personal para poder servir mejor a su Señor Jesucristo. Un ejemplo a seguir para nosotros, estar dispuestos a perder el prestigio personal para poder mejor servir a Jesucristo y levantar a otros para que ellos puedan servir mejor no es sorpresa para mí que tal persona recibió la chapa el sombre, sobrenombre hijo de consolación y si tú pides a Dios que te dé el mismo espíritu y si tú tomas a Bernabé como ejemplo a seguir a quienes bendecirás con tu ejemplo, porque si tú sigues ese ejemplo y llegas a ser, llegas a ser un ejemplo del mismo valor para otros, bendecirás a muchas personas.